0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food Szene. Menschen, die alle eines verbindet, sie wollen etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute ist Sascha Stemberg aus Fellbad im Bergischen Land. Er führt das Haus Stemberg in fünfter Generation und es ist wohl das Restaurant in Deutschland, in dem man die meisten Köche-Kollegen antrifft. Die kommen nicht nur, weil sie gut und sehr entspannt essen wollen, sondern um zu erleben, wie der Spagat zwischen bodenständigen Wirtshausklassikern und moderner, weltläufiger Spitzenküche perfekt gelingen kann. Über dieses Erfolgsrezept spreche ich mit Sascha ebenso, wie auch über den idealen Generationenübergang. Und natürlich berichtet er, wie dramatisch die Lage während der Corona-Zwangsschließung gerade ist und wie er damit umgeht. So wie Sascha Stemberg eine moderne junge Küche abseits der Metropolen-Hotspots erfolgreich anbietet, so tun das auch etliche Mitglieder der Vereinigung der Jeune Restaurateur Deutschland, die Partner unseres Podcasts sind. Oliver Röder zum Beispiel, der kocht im Rheinland. Er serviert in seinem Restaurant Landlust auf Burg Flamersheim in Euskirchen seine Interpretation einer deutschen Regionalküche oft mit einem Augenzwinker. Bei ihm kommt schon mal eine Zigarre aus Ochsenschwanz im Teigmantel auf den Tisch, dazu ein Schluck Ochsenschwanzsuppe im cognac Beste Produkte mit einem kreativen Twist in lässiger Atmosphäre, das stünde auch der Hauptstadt gut. Oder Daniel Schmidthaler in der Feldberger Seenlandschaft. Der bietet in seinem Mecklenburger Klassenzimmer in der alten Schule Fürstenhagen eine ganz besondere Schulspeisung. Er macht die Region mit modernen Ideen und außergewöhnlich viel Kreativität schmeckbar. Den Wald zum Beispiel mit Wild aus heimischer Jagd, die Gewässer mit Fisch aus der Seenplatte, moderne Regionalküche auf unverwechselbare Art und beides weit abseits der großen Städte. Es wird also Zeit für eine Landpartie. Guten Morgen, Sascha Stemberg. Ähm, auch heute wieder wir beide an zwei getrennten Orten. Du in Fellbad, äh, in deinem Restaurant, was geschlossen ist. Äh, ich in Hamburg, wo der Verlag seinen Sitz hat. Und äh, wir wollen heute über euer Restaurant, euer Gasthaus sprechen, das du mit deinem Vater führst, weil das ein ganz Besonderes ist. Äh, warum, äh, erzählen wir gleich. Aber vorher natürlich die Frage, die uns alle ganz brennend interessiert. Das Restaurant ist geschlossen, auch ihr dürft nicht öffnen. Wie sieht dein Tag eigentlich im Moment
1: aus? Also, erstmal guten Morgen, Deborah. So fangen wir erstmal an, genau. <lacht> ähm, ja, äh, uns geht soweit ganz gut. Wir sind alle gesund, das ist das Allerwichtigste. Das Wie stimmt. sieht unser ja, genau. Wie sieht unser Tag aus? Also wir haben zwei kleine Kinder. Unsere Tochter ist sieben, unser Sohn ist zwei. Die hätten normalerweise Kindergarten und Schule und wir versuchen aktuell ein bisschen Rhythmus reinzubringen. Also dass wir sagen, okay, wir stehen dann, dann auf, es gibt eine feste Frühstückszeit und äh, der Tagesablauf dann für die Kinder, wenn ich zur Arbeit gehe. Dass meine Frau das ein bisschen plant. Also so sehen aktuell die Tage aus. Und wir haben zu unseren Öffnungszeiten von Samstag bis Mittwoch machen wir Takeaway.
0: Was ist denn schwieriger, so eine Brigade in der Küche in Schach zu halten oder zwei Kinder von zwei und sieben?
1: Es kommt auf die Tage an. <lacht> es, gibt, es gibt Tage, da ist es schwieriger, die beiden Schach zu halten, wobei die echt lieb sind. Also wir haben da wirklich großes Glück. Und es gibt Tage, da ist es dann schwieriger, die Küche die Küche bei Laune zu halten, beziehungsweise die Jungs und Mädels alle im Griff zu haben. Nee, das passt ja. schon alles ganz gut. Also wir haben es schon ganz gut, ganz gut getroffen, im Restaurant, wie aber auch zu Hause.
0: Das klingt natürlich jetzt relativ easy, wenn du das so erzählst, aber die Lage ist ja doch, um es vorsichtig zu formulieren, nicht ganz einfach, bis vielleicht sogar an mancher Stelle sehr dramatisch. Wie habt ihr das mit euren Mitarbeitern geregelt? Das sind ja doch einige. Sind die in Kurzarbeit? Habt ihr die ja. halten können? Könnt ihr die noch halten? Wie habt ihr das gemacht? Ja,
1: aktuell ja. Also es Fing ja an um den 15. und 16. März, und ähm, wir hatten direkt unser, unser Konzept fürs Takeaway liegen, als wir gemerkt haben, das Restaurant wird, zeichnet sich ab, dass wir schließen werden. Und dann haben wir äh, damit gestartet. Wir haben jetzt Kurzarbeit seit äh, kurz nach Ostern erst. Mhm. Also, wir haben es vier Wochen tatsächlich geschafft. Wir hatten zwischendurch auch noch Betriebsferien, die haben wir auch gemacht, bis auf ein Wochenende. Da haben wir Takeaway weitergemacht, weil es ganz gut lief. Und ähm, ja, die, die Auszubildenden sind ja nicht in Kurzarbeit, was bei uns acht Mitarbeiter betrifft, ähm, die natürlich dann voll weiterbezahlt werden und bei den anderen Mitarbeitern ist es so, dass mein Vater und ich äh, die, die Gehälter auffüllen.
0: Das ist natürlich sehr nobel und gut, dass ihr das könnt, das kann auch nicht jeder. Keine Frage. Ähm, aber magst du mal sagen, wie die wirtschaftliche Lage denn aussieht für euch? Diesen Zustand könnt ihr ja nicht dauerhaft halten.
1: Nein, da eine Zeit drauf zu geben, wie lange wir sowas aushalten würden, ist natürlich eine schwierige Frage. Fakt ist, ähm, wer das so ein bisschen verfolgt, also ich bin ja auch so ein bisschen aktiv in sozialen Medien seit ein paar Jahren, ich habe da ein bisschen Spaß dran und ähm, glücklicherweise habe ich da vor ein paar Jahren mit angefangen, weil jetzt kriege ich das zurück, weil wir relativ viele Leute haben, die das verfolgen, was wir machen und die das anscheinend ganz gut finden, genauso wie Stammgäste, und die supporten uns doch sehr stark. Das muss man wirklich ganz ehrlich sagen und äh, das Takeaway läuft besser, als ich gedacht hätte und auch diese ganzen anderen Geschichten, was aber trotzdem nichts mit unserem Tagesumsatz zu tun hat. So, es hält uns bei Laune, es bricht keine Lethargie aus, wir sind äh, wir sind happy, dass das passiert, die Mitarbeiter haben was zu tun. Jeder wird irgendwo nochmal irgendwo eingesetzt jedes Mal, also gibt es da, gibt's da auch dieses Gefühl gebraucht zu werden. Und ähm, es spült ein bisschen Geld in die Kassen. Ähm, aber da jetzt ein Limit zu setzen, wie lange das funktioniert oder nicht, ist glaube ich ganz, ganz schwierig. Also wir, werden, wir sind relativ positiv gestimmt, auch wenn die Situation nicht so prickelnd ist. Weil wir einfach denken, dass es besser ist, da positiv durchzugehen und seine Mitarbeiter und seine Familie mit auf diese Reise zu nehmen, anstatt äh, zu lethargisch zu sein. Und ähm, ja, wie du gerade schon sagtest, wir haben natürlich eine, eine, eine komfortable Lage, hat niemand. Ähm, Im Gegensatz, ich sag mal, wenn ich jetzt den Laden ein Jahr auf hätte, hätte ich finanziell gesehen eine andere Lage. Da unser Laden aber seit äh, fünf Generationen Familien ist, seit 1864, habe ich allein vom Gewissen her schon eine ziemlich schlechte Lage. Weil wenn das vor die Wand gefahren wird, dann ist das natürlich auch nochmal eine ganz große Nummer, ne?
0: Mm, absolut, dann geht eine Tradition zugrunde. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich wünschenswert, dass es für euch eine Perspektive gibt, dass es vor allen Dingen auch bald eine Perspektive gibt und dass absolut. ihr über eine Wiedereröffnung oder dass ihr die Wiedereröffnung planen könnt. Darüber habt ihr euch bestimmt schon Gedanken gemacht. Wie, wie könnte das aussehen? Eine Wiedereröffnung der Gastronomie, ähm, bei der sichergestellt, bei der die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern sichergestellt ist.
1: Ja, also diesen Hashtag sieht man ja auch momentan überall in den Medien mit Restart Gastro, mhm. ähm, wo sich viele Kollegen, auch viele von unseren äh, fantastischen Kollegen, den jehn Restaurateur, beteiligen, da geht es ja darum, letztendlich zu sagen, okay, pass auf, wir sind gewappnet, wir können einen langsam, wir können die Gastronomie wieder hochfahren, also wir können das, die Lautstärke wieder hochdrehen, so nach dem Motto. Also das, bei uns sieht es so aus, also ich denke mal, was kommen wird, sind extreme hygienische Auflagen, die in der Küche sowieso auch schlimm erfüllt wurden, im Service eigentlich auch. Ich denke, dass der Service wahrscheinlich Mundschutz tragen werden muss, was natürlich ein nicht sehr schönes oder ein, ein schwieriges Bild ist in einem Restaurant, man hinkommt um zu genießen. Ähm, dann äh, glaube ich, dass wir genau wie vorher ähm, einen Mindestabstand zwischen den Tischen wahren müssen. Das heißt, ich gehe immer davon aus, wir haben jetzt aktuell 58 bis 60 Sitzplätze, je nachdem, wie wir stellen, dass wir vielleicht noch 25 bis 30 machen können, äh, bei gleicher Mitarbeiterzahl und bei den gleichen Grundkosten ja mehr oder minder, ähm, ja, darauf sind wir natürlich vorbereitet. Wir sind gewappnet. Wir könnten morgen am Tag aufspielen. Ja gut, morgen am Tag wäre ein bisschen kurzfristig mit Misanplus. Da könnte ich nur die erste Takeaway-Karte kochen. Aber die Menüs sind geschrieben. Die sind schon online, weil das Menü wollten wir genau eine Woche vor unseren Betriebsferien im Restaurant spielen. Und an dem Tag, wo wir es ins Internet gesetzt haben und letztendlich das Misanplus gestanden hat, äh, kam der Shutdown. Also ich wissen Gott. jetzt aber trotzdem schon alle, was zu tun ist. Und das äh, äh, kann man dann relativ schnell hochfahren. Und wir müssen es ja auch nicht für diese Personenzahl hochfahren, wie wir es sonst haben. Wir werden keine Caterings haben in der ersten Zeit, so traurig das ist. Keine Veranstaltungen. Wir sind jede Menge Veranstaltungen weggebrochen, Messen weggebrochen, die ganz wichtig für uns waren dieses Jahr. Das kommt ja alles noch on top. Hm. Jo. Richtig.
0: Aber das ist halt auch so ein Punkt, äh, das wird in Berlin gern vergessen, ne? dass ihr eigentlich ja nach den nach der Gesundheitsbranche, nach den Krankenhäusern ähm, die Branche seid, die schon ohnehin ungeheuer strenge Hygieneauflagen hat und, und so viele Verordnungen erfüllen ja. muss. Ähm, dass wenn eine Branche auf sowas vorbereitet ist, viel mehr als der Einzelhandel, dann seid ihr das.
1: Ja, das ist so auf jeden Fall. Aber man sollte natürlich auch nicht immer, ich merke das jetzt langsam in der Presse, dass es teilweise auch einen Umkehrschluss gibt, dass jetzt andere Branchen sagen, ja schön, jetzt kriegen die hier sieben Prozent und die sind ja nur am Klagen, schließen sich zusammen, was ist mit den Friseuren, was ist mit denen, was ist mit denen. Ich kann immer nur für meinen eigenen Betrieb sprechen und auch für unsere eigene Branche. Und ähm, da ist natürlich auch, Problem ist natürlich auch, muss man auch mal offiziell ansprechen, Generationen vor uns haben natürlich auch viele Fehler gemacht, weil die gastronomischen Preise in den Restaurants, die hätten vor vielen, vielen Jahren im gleichen Zuge, oder im gleichen Atemzuge, wie mit den Löhnen auch mal hätten, angehoben werden müssen. So, das, was dann teilweise heute gefordert wird, können wir gar nicht können wir gar nicht erledigen, sage ich jetzt mal in kürzester Zeit. Das ist ein relativ langwieriger Aufbau, meines Erachtens, weil sonst würden die Menüs überall 3, 400, 500 Euro kosten, damit sich das hinten wieder auswirkt. Und das wird jetzt in der Zukunft natürlich noch schwieriger werden, die ganze Geschichte.
0: Das stimmt. Das war nicht klug, diese Mehrwertsteuerdebatte zu verknüpfen mit dieser akuten Situation.
1: Nein, 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 das habe ich auch schon gemerkt. Da geht es nämlich schon ordentlich Gegenwind. Und ähm, äh, das ist eine schwere, das ist schwierige, wirklich eine schwierige Situation. Also wie gesagt, und wir versuchen das bestmöglich immer für unseren Betrieb zu lösen. Ich kann aber nur für mich sprechen. Wir versuchen die Gehälter aufzufüllen, versuchen es vernünftig zu machen, auch die Arbeitszeiten, die wir hier haben, beziehungsweise auch die Betriebsferien. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber Fakt ist, da wird sich da wird sich einiges ändern. Und es, es fällt immer die Zahl 2,4 Millionen ähm, Angestellte in der Gastronomie, das ist richtig. Aber ich habe in den letzten Tagen mal ein bisschen die Zeit genutzt und bin mal ein bisschen in die Tiefe gegangen gegangen und habe mal geschaut, was gerade so drumherum passiert. Ich habe mal mit einem Getränkehändler gesprochen. Da stand so tagesstand irgendwo in der Zeitung, es ist ja, es ist also so, nicht gut für die Gesundheit, aber toll wahrscheinlich für die Absätze habe ich irgendwo gelesen, ähm, weil die Leute fangen jetzt an mehr Alkohol zu Hause zu trinken. Also der Weinabsatz, der Flaschenbierabsatz zu Hause ist gestiegen. Ja, aber wenn man jetzt sich jetzt mal die Lager der einen oder anderen Getränkehändler anguckt, wo Fassbier drin steht, in unfassbaren Mengen, in 30 und 50 Liter Festern, die zu Hause kein Mensch gebrauchen kann und auch wenn er es umsonst kriegen würde, weil er kann ja keine Party schmeißen zu Hause mit anderen Leuten. Diese Branchen hängen ja da dran. Ähm, kleine, kleine Lebensmittelproduzenten wie Landwirte oder kleine Metzgereien, die teilweise ihren Absatz zu 60, 70, 80 Prozent über die Gastronomie und Hotellerie steuern. Also das ist unfassbar, was da dran hängt.
0: Mhm, absolut. Ja, da kommt wahrscheinlich tatsächlich auch noch eine Lawine, die man jetzt gar nicht so auf, auf dem Schirm hat. Und da gehe ich von aus,
1: ja. Ich bin auch ein bisschen mit, mit Gästen noch in Kontakt, sehr ganz gut, also Leuten aus der Wirtschaft, vor allen Dingen aus der Automobilzuliefererbranche. Und äh, wenn man da schon hat Kurzarbeitergeld bis April 2021 oder Ende 2021 erstmal vorausgesteckt und äh, also ich glaube der ganz große Knall ist diese dieser Folgeschaden, der sich so im Spätsommer Herbst entwickeln wird. Da, das ist meine große Sorge, die dann kommt.
0: Da kann eigentlich jeder nur, wie, wie ihr es tut, wirklich ähm, versuchen, sich bestmöglich äh, in dieser Lage äh, aufzustellen, äh, auf zu,
1: einzurüsten
0: oder auszurüsten und ähm, seinen Weg vernünftig zu gehen mit Absolut. seinen Gästen und seinen Kunden.
1: Absolut. Und vor allen Dingen Flexibilität zu zeigen. Ich glaube, nie war es im Leben so wichtig für einen Gastronomen, jetzt flexibel und vor allen Dingen wandelungsfähig zu sein. Also wer jetzt nicht wandelungsfähig ist und meint, er müsste immer noch Pünktchen und Pinsetten und so auch in eine Auszauberhausbox reinbringen, und um dann für den Hauptgang 35 Euro zu nehmen. Ich meine, ich möchte da jetzt keinem vor den Karren fahren, aber ich glaube, das ist der völlig falsche Weg. Es geht um Qualität, es geht darum, sich nicht selber zu verleugnen. Also ich müsste jetzt auch keine 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 Ahnung, kein kein Wurstbrötchen für 5 Euro rausgeben, auch wenn es nicht schlechtes ist, nicht falsch verstehen, aber ich muss ja das weitermachen, was ich vorher auch gemacht habe. Nur vielleicht mit ein paar Handgriffen weniger und weniger Aufwand, weil ich es halt einfach auch nicht im Restaurant mache. Und man muss Ideen haben, ne? man muss vielleicht äh, gucken, wir machen jetzt am Wochenende machen wir noch einen Eisstand bei uns hier auf dem Parkplatz mit unserem eigenen Eis, was wir in Kooperation mit einer kleinen Manufaktur gehabt haben äh, gemacht haben, was ich auch super wichtig finde, was mir selber in letzter Zeit äh, ganz wichtig aufgezeigt wurde, wie, wie wichtig doch die Zusammenarbeit ist mit kleinen Produzenten und Lieferanten, dass man die mit mit ins Boot reinnimmt und versucht, das mitzupushen. Das ist ein Miteinander jetzt. Mhm.
0: Ja, ganz Solidarität wichtiges Miteinander. ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ne?
1: Absolut, total. Und man mhm. merkt auch, was man da zurückbekommt, nicht nur von den Gästen, sondern auch von unseren Partnern. Aber also das ist wirklich super, wie toll wir da auch unterstützt werden bei unseren Aktionen, die wir hier innerhalb unseres Restaurants für unsere To-Go-Angebote planen.
0: Mhm. Das ist jetzt eine super Überleitung, Sascha. Ähm, diese Solidarität und diese Unterstützung und dieses tolle Feedback, das bekommt ihr ja nicht einfach so äh, zufällig, sondern das bekommt ihr, weil euer Restaurant, euer Gasthaus in der Tat ein ganz besonderes ist. Vielleicht ist es äh, irgendwie sowas, wenn ich jetzt über die Region hinaus denke, wie das bestgehütete Geheimnis in der deutschen Spitzengastronomie. Hm. Ähm, das, das sieht man oder erkennt man immer ganz gut daran, ähm, dass in solche Restaurants auch unheimlich viele Kochkollegen gehen. Kannst du ungefähr sagen, wie viel so im Jahr zu euch kommen?
1: Ähm, kann ich nicht sagen. Aber sind ein paar, oder? Wir haben wirklich viel, wahnsinnig wahnsinnig viele Gastronomen, die auch mittlerweile zu Freunden geworden sind. Die Gastronomie ist ja eh wie eine große Familie, zumindest meistens. Und äh, lustigerweise es kommen wirklich viele zu uns, vor allen Dingen auch viele von den ganz Großen. Also letztes Jahr, das abgefahrenste Erlebnis, was wir hatten, war äh, immer irgendwie zur Chefsache. Vor zwei, drei Jahren war Paul Perret hier äh, aus Shanghai und die die Jungs und Mädels von Bolan in Bangkok. Aber letztes Jahr hat es halt alles ge Letztes Jahr hat es halt alles gecrashed. Da haben an einem Abend hier bei uns im Restaurant das hat angefangen, dass Marco Müller mit seiner Crew und noch ein paar Freunden zusammen, mit Sebastian Prüßmann und so und Daniel Kresow welchen einen längeren Tisch reserviert haben. Das hat gepasst. Dann kam der Anton Schmaus noch mit seiner Frau dazu. Dann saß plötzlich Sven Elberfeld noch hier. Dann war noch Ben Shuri vom Etika in Australien hier und Norbert Niederkofler. Und das war also ein sehr, sehr, sehr verrückter Abend, wer hier alles plötzlich bei uns im Restaurant gesessen hat. Wahnsinn, Völlig verrückt. was
0: für eine Party
1: ja, es war, es war ein echt schräger Abend. Es war ein bisschen surreal. Es war sehr surreal für uns als Mitarbeiter hier und es war sehr surreal auch für die anderen Kollegen, als plötzlich die Tür aufging, dann kam der rein, dann kam der rein und alle haben so gesagt, hä, was denn hier los? Weil ich meine, von, von der Chefsache hier rüber zum Beispiel sind es ja auch dann nochmal 40 Kilometer. Und mhm. äh, dass die Leute das so wahrgenommen haben das ist äh, und dass wir da auch so supportet worden sind, wenn, wenn nach gastronomischen Tipps gefragt wurde äh, von Carola und äh, Thomas Ruhl, die, das, die auch so gern zu uns kommen und wir uns seit Jahren kennen, das, das macht natürlich Spaß, das freut uns natürlich riesig. Weil am Ende des Tages ist es ein Gasthaus auf dem Land und nicht mehr und nicht weniger.
0: Naja, das ist jetzt aber schon Tiefstapelei, die du da betreibst. Ne? Nee, aber, aber es ist
1: ja so. Aber wir, haben ja, wir schmeißen nicht mit Silberbesteck um uns oder mit Kristallgläsern, nicht mit immensen Weinkarten. Es gibt eine Blutwurst, unsere Vorspeisen fangen bei 8-9 Euro an. Sicherlich gehen die auch höher. Und Aber das ist halt einfach so. Also wir haben uns diesen Charme dieses Gasthauses ja immer bewahrt. Ne? Hier ist samstagsabends ist hier ein Stammtisch, der wird auch mal lauter, da fällt auch mal ein Weinglas um. Das ist halt einfach so hier bei uns. Das war auch immer so. Zum Glück.
0: Das Prinzip, was ihr fahrt, und es ist ja eben, ja, ihr habt euch den Charme des Gasthauses bewahrt, aber das Prinzip, was ihr fahrt, ist ja schon ihr zwei Küchen von einem Herd. Also ihr, ihr euch gelingt ja... Vielleicht der schwierigste Spagat, den es überhaupt gibt, nämlich die Kombination aus eben Wirtshausklassikern, regionale Tradition und weltoffene, moderne Spitzenküche. Und das gelingt euch so entspannt und so selbstverständlich, als sei das nie anders gewesen. Es war cool. ja aber schon mal anders.
1: Ja, ähm, was heißt nicht anders gewesen? Ich muss das ja immer meinem Vater hoch anrechnen, weil der hat diese Idee ja geboren. Zwei Küchen von einem Herd. Ich meine, heute äh, der eine oder andere Kollege wird schnüffeln und sagt, ja, ich kochte schon seit zwei Jahren mein Gourmet und mein Bistro aus der Küche. Aber damals zu der Zeit war das dann noch tatsächlich relativ ungewohnt. Beziehungsweise es gab halt auch immer früher schon diese räumliche Trennung. Also früher gab es dieses Konzept wirklich so gut wie gar nicht. Da gab es dann, ich sag jetzt mal, das Geschnetzelte und die Blutwurst gab es irgendwo im Bistro in der Brasserie und den Hummer gab es halt nebenan im Gourmet-Restaurant. Genau. Und mein Vater hat das aber immer schon miteinander verbunden, weil er einen Tradition, traditionellen Lehr Lehrweg hatte, Gasthof und danach ein bisschen in der gehobenen Gastronomie gearbeitet hat. Und der hat immer gesagt, warum soll man das nicht auf eine Karte schreiben? Ich würde es ja auch gern so essen. Also mein Vater hat das immer so gelebt, dass er hat immer das gemacht, was er gerne machen würde. Und ich habe das so übernommen. Ich, ich sage mal, für mich war das wie ein Elfer ohne Torwart, weil das Restaurant hat ja schon auf einem tollen Fundament gestanden. Und die Zahlen waren in Ordnung. Meine Eltern haben das toll gemacht, haben sich eine riesen Stammgäste-Schar aufgearbeitet. Und dann kam ich hier hin Und äh, nach meiner letzten Station, das war damals das Hummelstübchen von Peter Nötel. Und äh, hatte gedacht, am Anfang erstmal ein bisschen die Welt verändern zu müssen. Habe mich aber relativ schnell dann einbekommen und habe hab, hab gemerkt, wie das, dass es das hier alles ein bisschen anders tickt. Und dann habe ich eigentlich nur die Klassiker meines Vaters genommen, habe die ein bisschen entschlackt. Wir haben peu à peu immer neues Geschirr geholt. Wir haben die Wände mal, also es war schon ein bisschen, ich will nicht sagen angestaubt, aber wir hatten schon definitiv älteres Publikum. Und dann haben wir das gemeinsam als Familie geschafft. Vor 13 Jahren ist dann auch noch meine Frau dazu gekommen. Dieses Restaurant über Jahre peu à peu ähm, in die, eine modernere Zeit zu bringen. Also wir haben uns nie verleugnet, das ist immer noch das, das Gasthaus, man sieht es auch, aber es ist etwas moderner geworden, die Gerichte sind moderner geworden, das Publikum hat sich deutlich verjüngt und wir sind noch breiter aufgestellt als vorher. Und das hat glücklicherweise wunderbar funktioniert und wir mussten nie verkrampft sein. Wir haben auch nie, hier gab es nie, und das ist das, was, was ich total verrückt finde einfach. Also ich bin da unglaublich stolz auf, auf alle Mitarbeiter, die hier waren und auch auf meine Familie für den Rückhalt, weil... Bei uns in der Küche mussten dieses, es wird ja immer wieder darüber gesprochen, oder wie es früher mal war oder oder vor Jahren noch war, die, die Mitarbeiter werden ausgebeutet, 16, 18 Stunden Arbeitstage in der Sternegastronomie und sowas. Und bei uns in der Küche, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dann noch im Service da war das nicht so. Da hat keiner irgendwie 14, 16 Stunden arbeiten müssen. Ähm, wir haben keinen Pralinenwagen gehabt, gar nichts. Wir haben das einfach so gemacht und dann kam dann irgendwann die Auszeichnung. Eine der ersten Auszeichnungen ist tatsächlich, ohne dass jetzt hier irgendwie um den Bart zu schmieren, ist, dass wir dann nach vielen Jahren, dann, weil es hat sich ja ganz langsam bei uns entwickelt, dann im Feinschmecker mhm. auch angehoben worden sind, wo wir dann heute bei dreieinhalb äh, F stehen. Dann kam halt irgendwann der Stern, dann kam das, dann kam das und mittlerweile es gibt ja diese diversen Ranglisten, wo errechnet wird, wer, wie, wo und mit wem und welcher Führer und sowas und mittlerweile ich habe das jetzt Zuletzt irgendwann gesehen und gepostet, ich glaube, wir sind bei Restaurantlisten auf De Platz 66 in Deutschland. Und das mit diesem Konzept, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich habe irgendwann mal gedacht, boah, Top 200, das wäre mal was. Und dann mhm. habe ich irgendwann mal gedacht, Top 100, ah, oh, das wäre mal was. Und jetzt sind wir auf 66 und das relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Für unsere Mitarbeiter und für uns auch. Also da ist kein kein cholerische Schreierei hier bei uns im Betrieb. Es ist immer blöd, über sich selbst zu sprechen, aber es ist halt Fakt. Wirklich, es ist echt so. Es ist relativ entspannt hier bei uns.
0: Ja, wenn du jetzt... Ähm sozusagen Schritt zurücktreten würdest und das, was du jetzt gerade so sehr konkret ähm, beschrieben hast für euch, versuchst zu abstrahieren. Ähm, was glaubst du, ist das Prinzip, was dahinter steht, so ein Wandel, so eine Evolution, die es ja ist, es ist ja im Grunde keine Revolution, wie du, du hast ja gesagt, du bist gekommen, wolltest eigentlich erst alles anders machen, dann hast du das gebremst und hast verstanden, okay, das muss irgendwie anders funktionieren. Also mhm. es ist eine Weiterentwicklung. wie Was, was könnte das Prinzip dahinter sein? Sein, weil es ist ja so, die Situation, vor der wir im Moment in Deutschland stehen, durch diese Krise, durch Corona, ähm, beschleunigt ja einen Prozess, den wir sowieso hatten. Die Gastronomie ja. in Deutschland war sowieso an weiß, einem Punkt, sagen, wo okay. klar war, sie muss sich ändern. Mhm. Ja, und, und jetzt ist es, ist es halt so, dass, dass viele sich sicher überlegen, okay, ich, ich, ich muss was anders machen, aber ich weiß gar nicht so richtig, erstens was und zweitens vor allen Dingen noch viel wichtiger, wie geht das? Wie, wie kann ich diesen Prozess machen, wie kann ich mich verändern?
1: Ja, äh, es ist gar kein großer Veränderungsprozess, kann ich immer wieder nur sagen. Also für mich war immer klar, weil ich habe beide Seiten gesehen. Ich habe eine klassische Ausbildung gemacht in einem gutbürgerlichen Betrieb, damals im Gasthof Kusen heilinghaus den gibt es leider heute so nicht mehr und habe danach ein, zwei Praktikas gemacht und hatte zwei, zwei, zwei Aufenthalte. Äh, einmal als Kommi damals bis hin zum Demi-Chef in Viktorien, 99 bei Günther Scherrer und dann hinterher im Hummerstübchen. Das war es ja schon, viel mehr habe ich ja gar nicht gesehen. Ähm, es ist gar nicht die große Technik und sowas. Äh, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist die Liebe zum, zum Produkt, der der Geschmack ähm, und vor allen Dingen ähm, einfache Gerichte, auch ein Schnitzel oder sowas. Das kann ja man hat ja immer man es wird so ein bisschen wie solche Sachen werden von vielen Kollegen wie Stiefkinder behandelt. Ja, weil ein Schnitzel ist ja keine Taube. Und eine Blutwurst ist ja kein Hummer. Ja, von wegen, wenn ich doch hier freilaufende Schweine in der Region habe und ich habe einen Metzger, der mir die Blutwurst fertig macht, und ich ähm, weiß da einige Kollegen. Ich spreche jetzt zum Beispiel mit meinem Freund Benny Pfeiffer vom Intens an, der unsere Blutwurst abgöttisch liebt, oder Sebastian Prüßmann Und ich weiß, wenn ich die knusprig ausbrate und mache ein bisschen was Süßsaures dazu und Linse mit Biss und gebe den gleichen Schwerpunkt und die gleiche Liebe, die ich auch zum zum Hauptgang im großen Menü rausgebe. Also bei uns wird die Julia, äh trotzdem durch einen durch Mikrosieb gelassen und stark runter reduziert, aber, die, aber ich mache das bei beiden gleich. Also für mich gibt es da keinen Unterschied. Ich behandle das eigentlich als Stiefkind, und um das auf Masse rauszuschicken, um die Kasse aufzufüllen, um mein Gourmet-Restaurant zu finanzieren, was leider oft der Fall ist, sondern ich, äh, für mich ist das beides gleichwertig. Und mir ist, äh, ich habe auch schon, ach Gott, oh Gott, wir hatten vor Jahren auch schon Kollegen, die dann zu mir gesagt haben, <lacht> wie kannst du so ein Konzept fahren? Dann hast du Samstagsabends bei dir zum Beispiel zwei Tische wahrscheinlich sitzen und die essen vorweg irgendwie eine Graupensuppe und essen danach eine Blutwurst und trinken ein kleines Wasser und machen pro Kopf Umsatz von 35 Euro. Dann fehlt der ja, wenn ihr jetzt ein großes Menü essen, fette Weine trinken würde, den den Leuten nimmst du dann selber in deinem eigenen Haus die Plätze weg. Und dann sage ich, du pass auf, wir sind samstags sechs Wochen im Voraus ausgebucht, ähm und das hier, ich sag mal, am ADW. Ich meine, du kommst ja hier nicht mehr eben mit der, mit der, mit der U-Bahn vorbei. Und ähm, ich sehe das anders, ich sehe das als Mehrwert, weil bei mir ist ja jeder Gast gleich viel wert. Weil der Gast kommt ja auch nochmal wieder. Vielleicht macht er unter Umständen, wenn er an einem Abend dann so, so verzerrt, weil ich sag mal, Lieschen Müller aus, keine Ahnung, irgendwo ist, das sage ich jetzt mal als Beispiel. Mhm. Ähm, aber die kommt ja nochmal wieder und feiert vielleicht die Konfirmation ihres Enkels hier und so. Und warum ist das, es ist es ja nicht schlechter? Und die Kalkulation muss natürlich stimmen dann im Restaurant, ne? Mhm. Und man kann teilweise mit einfacheren Gerichten, die mit Liebe gekocht sind, die gut verkauft werden, mehr Geld verdienen als wie mit schlecht kalkulierten Menüs.
0: Ich habe da, da assoziativ sofort zwei Begriffe. Das eine ist Respekt. Respekt vor dem Produkt und auch Respekt vor dem Gast. Und Total. das andere ist Authentizität,
1: oder? Absolut. Ja, wir haben uns nie verfälscht. Also mein Vater hat damals, das ist eine ganz lustige, interessante Geschichte, als er diese, diese Art von Küche damals schon ein paar Jahre zelebriert hatte, ich meine, ich bin jetzt 40, das ist jetzt dann aber auch schon weit über 40 Jahre her oder an die 40 Jahre her oder um die... Auf jeden Fall gab es den Gomio in Deutschland schon. Und nichts gegen den Gomio. ich ähm, komme ja damit auch ganz gut zurecht, alles in Ordnung, das ist nicht böse gemeint. Aber es gab damals zu der Zeit, weiß jeder von unseren Kollegen zumindest, die etwas älter sind, dass der Gomio, Entschuldigung, muss man einmal räuspern, früher noch etwas schärfer geschrieben hat. Und damals hat mein Vater da wirklich harsche Kritiken für geerntet. So also nach dem Motto, er wüsste ja gar nicht, ob er evangelisch oder katholisch sei, obwohl sie hier ein Wallfahrtsort sind. Also für die, die es nicht wissen, in Newiges ist der ist der Dom. Und das ist ein Wallfahrtsort tatsächlich. Relativ abstruses, also nicht abstruses Gebäude, aber ziemlich schräges Gebäude von außen. Aber trotzdem schön von innen. Und und er wüsste ja nicht, was er wollte. Nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht evangelisch, nicht katholisch. Er würde einerseits für den Hummer servieren, andererseits würde er irgendwie einen Schnitzel servieren, das alles im gleichen Restaurant der wüsste ja gar nicht, was er wollte. Ja, und wenn ich das mal rückspiegeln rück, äh, sehe und überlege, wo wir damit heute hingekommen sind mit diesem Konzept, ich muss aber immer wieder dabei sagen, ich hätte es selber nie gedacht, sage ich ganz ehrlich.
0: Mhm. Ist das auch so ein bisschen der Punkt, ähm, das ist ja völlig ohne Dogma und es ist auch völlig ohne Zwang. Ähm, ihr habt Total. nicht ein Menü und das äh, wird dem Gast gegeben, friss oder stirb, sondern bei euch haben die Gäste die absolut freie Wahl. Ist das Teil Ja, das Teil verzweifelt des auch den Entschuldigung.
1: Nee, also Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Nee, ist das auch Teil des Rezeptes, wie es idealtypisch geht, deiner Ansicht nach? Ja,
1: ich sag's, ich sag's dir ganz ehrlich, also jeder meiner Kollegen, der das vielleicht jetzt hört, der wird genau wissen, was das bedeutet oder der unsere Speisekarte kennt und wir trotzdem abliefern. Also Fakt ist, der Laden läuft glücklich oder lief bis vor der Krise glücklicherweise sehr gut, was die Buchungszahlen <lacht> anbelangt hat mhm. und wir haben ordentlich getaktet. Also bei uns, wenn man ein Siebengang-Menü ist mit Grüßen aus der Küche für weg und was Süßem hinterher, sitzt man auch nicht vier Stunden. Wir nehmen das auch nur bis 20 Uhr an und versuchen das in zweieinhalb drei Stunden guten drei Stunden durchzuschicken. Das ist keine Hetze, sondern das ist meines Erachtens eine gesunde Pause, weil ich sage immer, wenn ich irgendwo essen gehe und essen sieben oder acht menü und es dauert viereinhalb Stunden, bin ich nach dem dritten Gang völlig betrunken, weil ich eine Reparaturflasche und eine Weinreise habe und ich bin komplett satt, weil ich drei Brotkörbe gegessen habe. So, so ein Typ bin ich, weil wenn es auf dem Tisch steht, esse ich es. Mhm. Und deswegen versuche ich die Taktung immer so zu machen, dass man nach dem Menü noch beschwingt ist und alles in Ordnung ist und dann selber steuern kann, was man noch aus dem Abend macht. Und, ähm, und, ähm, ja, das ist so, das ist so dieses Konzept. Und das sind, wie gesagt, das sind auch keine, keine Dogmen. Deswegen, wir, bei uns kann man, also wir haben das große Menü, was sieben und vier Gänge ist. Wir haben das Viergang-Regionalmenü und haben halt diese Klassikerkarte und haben aber auch noch vorne im Eingangsbereich die Tafel, wo ich jeden Tag oder fast jeden Tag tauschen wie Gerichte. Da steht dann Fisch und Krustentiere in der Regel auch viel drauf oder teilweise auch Doppelkatz am Tisch tranchiert. Und der Gast kann alles mischen, tatsächlich, ja. Und das wollte ich gerade eingangs sagen. Ich hatte kurz den Faden verloren. Dass die äh, Kollegen wissen, was das heißt, wenn der Gast switchen kann und äh, und von links nach rechts und das bei 58 Sitzplätzen und ich weiß vorher nicht, was passiert. Es ist natürlich die die Lage, um den Teller extremst möglichst perfekt rauszubringen. Das ist natürlich die deutlich einfacher, wenn ich weiß, okay, ich habe 25 Sitzplätze und habe ein Siebengang-Menü und ein Viergang-Menü. Und dann kann ja nicht viel passieren, habe ich ja nur elf Gerichte.
0: Mhm. Da Wir weiß haben ich auch. So mehr. Klar, da, da beißt sich aber auch so ein bisschen die Katze in den Schwanz, oder? Weil du hast ja, es wird ja oft argumentiert und das ist natürlich auch richtig, ich kann wirtschaftlich ja ganz anders kalkulieren, wenn ich nur ein Siebengang-Menü anbiete, weil dann weiß mhm. ich, was ich brauche, ich kann das Total. genau vorher einkaufen. Aber dann so. grenzen sich
1: auch 80 Prozent der Gäste aus.
0: Richtig, genau und das. Und das geht bei und mir
1: im Restaurant, funktioniert das nicht bei der Größenordnung mit über 20 Mitarbeitern?
0: Und diese ähm, dieses Konzept, was ihr fahrt, das kannst du andersrum ja aber auch nur dann wirtschaftlich fahren, wenn der Laden mhm. wirklich läuft und richtig. ausgebucht ist, richtig. Ähm, weil sonst bleibst du auf den Waren ja auch sitzen, mhm. ne? also ja. das ist so ein bisschen wo, wo die Henne und das Ei, also da redet ja, sich mancher richtig. vielleicht das auch ein bisschen raus.
1: Ja, da muss man sich natürlich auch, das muss man man muss sich an dieses Konzept gewöhnen, sage ich jetzt mal einfach. Das ist nicht so einfach. Ich kann nicht von heute auf morgen so anfangen und sagen, es läuft die Hütte und ich koche es anstatt für 25 vorher plötzlich für 60 und mache diesen Spagat. Also so einfach ist das tatsächlich nicht. Man muss sich da schon ein bisschen Mühe geben, nicht nur auch beim Kochen, sondern auch beim Rechnen. Und was ganz wichtig ist, ist ein verdammt gutes Lieferantennetzwerk dass ich dann zum Beispiel den einen oder Lieferanten hier direkt vor der Tür habe, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, soll keine Werbung sein, frische Paradies, sonst schneiden wir was raus, aber die sind halt direkt bei mir um die Ecke. Und mhm. die haben auch wahnsinnig viele Produkte der der Jeun restaurateur genussletzler zum Beispiel. Und ich spreche halt abends auf dem Anrufbeantworter und am nächsten Morgen, bevor wir in den Service starten, ist das hier. Dann mhm. habe ich meinen Metzger vor Ort, meinen, meinen Bäcker vor Ort, meinen Spargelbauern gegenüber. Also ich kann relativ kleine Mengen bestellen. Und kann aber dann jeden Tag immer wieder aufstocken. Und dann irgendwann kommt eine Art Routine rein. Irgendwann kennt man die Buchungslage und irgendwann kennt man auch die Gäste. Und irgendwann weiß man, was zu welcher Jahreszeit ungefähr passiert. Also ich kann das nicht voraussagen. Aber in der Regel komme ich mit, mit dem, was wir machen. Wir haben wirklich ganz selten mal, dass hier irgendwas kurz vorm Ablaufdatum ist oder sonst irgendwas. Das passiert einfach auch fast gar nicht.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne doch nochmal zurückkommen auf äh, die Generations den Generationswechsel. Du bist die fünfte Generation, dein Vater die vierte und trotzdem, ihr habt den Wechsel geschafft, trotzdem arbeitet ihr ja noch gemeinsam ähm, auch ein Stück weit. 2015 mhm. habt ihr das äh, aber absolviert, den Wechsel. Wie ging das? damals. Wie habt ihr das geschafft? Wie hast du dich selber vielleicht auch so ein bisschen eingenordet? Du hast es vorhin so charmant gesagt, du wolltest erst äh, die Welt und alles verändern und dann hast du aber doch gesagt, okay, muss anders gehen. Wie, wie, wie war das damals?
1: Ja, wir haben beide äh, voneinander gelernt. Also als ich nach Hause gekommen bin damals, äh, mein Vater war gesundheitlich etwas angeschlagen, nichts Schlimmes. Glücklicherweise, nachdem ich aus dem Hummerstübchen kam und da war die Überlegung, ähm, was machen wir jetzt? Und da hat er mich gebeten, erstmal so lang zu bleiben, bis er wieder fit ist weil ich war ja erst 22, 23 wollte schon eigentlich ganz gerne noch was anderes sehen und ähm, und als er wieder fit war ist sein damaliger Zuschiff damals gegangen
0: mhm. und
1: dann habe ich gesagt okay pass auf bis jemand neuen hast bleibe ich halt noch so lange und dann ähm, gucken wir mal weiter weil ich hatte noch so ein bisschen das Ausland auf dem Plan und äh, noch so ein paar andere Ideen ja und dann kommt man so von höchstens auf Stöckchen dann gab es keinen neuen Zuschiff, dann war es dann plötzlich das erste Jahr rum dann hat man schon die ersten Veränderungen mit reingebracht also diese ersten behutsamen und ähm, ja, so hat sich das ganz langsam entwickelt. Und dann sind wir natürlich auch, ähm, dann haben wir uns irgendwann beide zusammengesessen und haben gesagt, okay, dann bleibe ich halt jetzt hier. Und dann hat es natürlich auch ganz oft gescheppert. Also mein Vater ist äh, ein Mensch, der auch äh, einen großen Rückgrat hat, weil letztendlich, äh, der ist ja mit, muss man dabei wissen, mein Vater hat mit 17 und 18 beide Eltern verloren. Da war er gerade auf seinen Wanderjahren. Der Großonkel hat kurzzeitig das Restaurant weitergemacht. Mein Vater kam dann irgendwann wieder und hat mit Anfang 20 das Restaurant übernommen und hat sich hier selbstständig gemacht in der vierten Generation und hat das dazu aufgebaut, zu dem, was es eigentlich ist. Ähm, so muss man das sehen. Meine Mutter kam später noch mit dazu. Und ähm, dann haben die die aus diesem Gasthaus, der hat ja damals, mein Vater hat ja auch schon im, im Vivcomé-Journal, im Feinschmecker, im Schlemmeratlas und so, ohne Michelin, hat er ja hat schon Bipcomant vorher gehabt. Der, hat, der war ja auch schon... Relativ bekannt vorher mit dem, was er getan hat. Ist so, als wenn das, äh, war ja, das. war ja auch schon, es war zwar kein Stern damals, äh, aber es war ja trotzdem immer schon ein Punkt auf der kulinarischen Landkarte. Und er hatte ja auch schon immer Kontakt zu tollen Kollegen und solche Geschichten. Ja, und dann kam ich halt dazu und äh, wir sind natürlich auch oft aneinander gerasselt, so weit, dass wir irgendwann gesagt haben, wo ich dann irgendwann gesagt habe: weißt du was, mach das, machst doch alleine? Ja, solange bis du irgendwann so weit bist und ich gehe dann nochmal los und komm dann <lacht> komm dann nochmal wieder. <lacht> so wie es eigentlich ursprünglich geplant war. Und äh, dann haben wir uns aber dann irgendwann mal berappelt und das äh, ging tatsächlich auch ein, zwei, drei Jahre, so dass wir immer wieder mal einander gerasselt sind und irgendwann hat das dann mal aufgehört und dann haben wir beide gelernt, also ich habe gelernt, ich kann immens von dieser Erfahrung profitieren und von diesem, von diesem Rechnerischen und wie man mit Gästen umgeht und solche Geschichten, weil vorher war ich ja nur in der Küche. Und dann musste ich ja plötzlich auch hier vorne sein und er konnte natürlich von mir etwas Gelassenheit lernen, weil ich eine andere Generation bin, beziehungsweise einfach auch mal zulassen, dass gewisse Dinge auch mal nach 30 Jahren verändert werden können um es positiv zu machen. Sei es irgendwie am Interior was zu ändern oder sei es an der Anrichteweise oder sei es an traditionellen Rezepten, die auch seit 20, 30 Jahren schon so gekocht wurden, vielleicht doch mal 100 ml Sahne wegzulassen und das mit ein bisschen Jus aufzufüllen. Also solche Geschichten. Oder dass man auch mal neues Geschirr braucht, auch wenn die Blümchenteller noch toll sind nach 20 Jahren. Also wir mussten uns da da zusammen ein bisschen arrangieren und das haben wir aber auch gut hinbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, im Einklang der Familie. Dann kam halt meine Frau noch über die Jahre hinzu, die vorher in der Residence war, bei einer Patisserie in Essen. Der eine oder andere wird es noch kennen, Bühler und Bach, kongeniales Duo damals mhm. und äh, meine Frau ist aber direkt nicht in die Küche gegangen, sie ist mit dem Service gegangen und hat letztendlich neu, neu gelernt, wenn man so möchte. Und äh, ja, jetzt, jetzt äh, ist es so, dass wir 2015 Laden übernommen haben und dass meine Eltern sich ähm, soweit es geht natürlich logischerweise aus allem raushalten, viel unterwegs sind, aber natürlich auch noch viel hier sind, was ja auch so sein muss. Ich meine, wenn man 40, 45 Jahre solchen Restaurant betreibt mit so viel Herzblut und Leidenschaft und das ist ein Gasthaus, wird zum Wohnzimmer. Und man verbringt eigentlich mehr Freizeit hier unten, als sie bei sich zu Hause oben. Also meine Eltern wohnen auch direkt nah dran und hat letztendlich seinen gesamten Freundeskreis auf mehrere Wochentage auf verschiedene Stammtische hier im Restaurant verteilt. Dann kann man ja nach 45 Jahren nicht sagen, ich bereise jetzt die Welt und komme nie wieder in diese Bude. Und äh, genau so ist es auch, deswegen sind meine Eltern einfach auch immer noch sehr oft hier anzutreffen. Was für uns auch sehr, sehr lieb ist, macht es Spaß. Das ist auch nicht immer einfach, für beide Seiten sicherlich, wenn man sich so oft sieht, aber auch da kann man Lösungen finden. Das ist wie im Team, wenn es Probleme gibt, man muss darüber sprechen, und zwar rechtzeitig.
0: Das wollte ich gerade fragen, wenn du so sagst, ihr habt das gut hingekriegt, habt ihr da ein System entwickelt, wie ihr mit Konflikten umgeht oder mit Meinungsverschiedenheiten umgeht oder wie ihr Meinungsverschiedenheiten löst?
1: Ja, das erste System, was wir damals erstmal gelöst haben, war ein kompletter getrennter Aufgabenbereich. Also, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, es kann nicht sein, dass ich in der Küche den, den Köchen sage, wir machen das jetzt so und so und dann gehe ich mal kurz ins aus und dann kommst du in die Küche und sagst, wir haben das seit 20 Jahren so gemacht, so wird das jetzt weitergemacht, wie wir immer gemacht haben. Weil irgendwann standen die Leute davor und wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Mhm. Und dann haben wir irgendwann einfach gesagt, okay, pass auf, ich mache das jetzt, ich kümmere mich um die Küche und du kümmerst dich um die Administration. Und daraus ist dann natürlich auch noch lustigerweise ein gutes Duo gewachsen. Mein Vater hatte schon immer Spaß an Marketing und ich auch. Und ich habe das gemeinsam mit unseren Teams, die wir über die Jahre hatten, die Küche nach vorne gebracht. Und mein Vater hatte aber genug Zeit, sich marketingmäßig mehr zu engagieren. Und so ist da auch noch was sehr Positives rausgeworden letztendlich. Und ähm, ja, also wichtig ist von Anfang an eine, eine, eine Trennung der, der Gebiete, der Hoheitsgebiete, dass man mm. so sagt, okay, vor allem wenn man zwei sehr dickköpfige Personen in einem Betrieb hat, <lacht> dann muss definitiv klar getrennt werden, wer für was zuständig ist. Und was selbstverständlich
0: bei euch nicht der Fall ist.
1: <lacht> oh nee, das ist echt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wobei das gut funktioniert hat. Mein Vater ist tatsächlich dann aus der Küche äh, äh, raus und hat mir die Küche auch nur überlassen. Es hat ihm nicht immer leicht gefallen und äh, es ist ihm nicht immer leicht gefallen. Klar. Und das tut es wahrscheinlich auch heute manchmal noch nicht, aber es ist so wie es ist und es war der beste Weg für uns beide. Und dann ist es wichtig zu sagen, dass man wenn sich was aufstaut, dass man, dass man drüber spricht. Ne? Das ist wie in einer, in einer privaten Beziehung zu Hause, ne? Mhm. Ganz wichtig. Wenn man da nicht drüber spricht, ist es, ist es, äh, ja, dann, dann staut sich auf und dann knallt es irgendwann und dann ist vielleicht auch schon zu spät.
0: Ja, vor allen Dingen eben auch sofort drüber sprechen, ne?
1: Ja, genau, genau. Und es ist natürlich auch für die Mitarbeiter nicht immer einfach, ne? Wenn dann zwei so Welten aufeinandertreffen und es dann auch schon mal lauter wird oder sowas, ne? Und äh, das mussten wir über die Jahre einfach alle lernen. Wir mussten das alle lernen. Unsere langjährigen Mitarbeiter mussten das lernen. Wir mussten das lernen. Und wir haben das eigentlich relativ gut hinbekommen mittlerweile. Also mhm. ich bin da, wir sind da sehr also relativ entspannt geworden. Ich muss auch sagen, man merkt diesen Unterschied einfach auch. Also ich bin zwar immer hektisch und immer aufgedreht. Das hat nichts damit zu tun. Aber ansonsten bin ich eigentlich doch mit dem, was wir hier tun, bin ich relativ entspannt geworden auch. Ich habe auch keine Lust mehr, mich zu verbiegen. Wenn ich das mit 40 so sagen darf, ich bin jetzt 26 Jahre, 25 Jahre im Beruf und mache das wahnsinnig gerne und habe Jahr und Tag hart dafür gearbeitet, dorthin zu kommen, wo wir heute sind. Und deswegen ist diese Krise einfach auch sowieso noch mehr ein Tritt in den Hintern, weil letztendlich ist das ja alles, was gerade passiert, nicht selbst verschuldet. Keiner von mir, also von uns oder von unseren äh, wundervollen Kollegen hier in Deutschland oder auch weltweit hat das, was gerade passiert, selber verschuldet. Mhm. Ja? Und wir sitzen da jetzt alle in einem Boden und versuchen uns da irgendwie an äh, sichere Land zu retten
0: wie steht es um die sechste Generation
1: ja die sind da ne? die sind beide sehr, <lacht> äh, sind mit sehr viel Energie gesegnet die beiden mhm. äh, quatschen gerne äh, essen gerne, sag ich jetzt mal so nicht also sind beide äh, ja gut, mein Sohn probiert schon alles aus sag ich jetzt mal einfach auch. meine Tochter liebt am besten Nudeln mit Parmesan ne? und sonst mhm. Und ähm, nichts. aber das entwickelt sich ja alles und wir leben denen das vor ähm, die kennen das nicht Die kennen das nicht anders. Also wir gehen wir gehen mit unseren Kindern zusammen essen, von der Bude, aber auch bis zum Sternerestaurant. Also die kennen das. Die, sind, die müssen jetzt nicht ruhig sitzen, aber die haben das, weil sie das Restaurant bei vollen Betrieb hier kennen. Die, die wachsen halt hier auf. Ne? Wenn keine Kita und keine Schule ist, sind die halt auch im Restaurant. Ne? Hm. Die kennen die Köche, die wissen, wie eine Küche aussieht. Also ich glaube, meine, meine Tochter weiß, wie so einige Küchen aussehen in diesem Land. Äh, und, äh, und auch der eine oder andere Chefstable, weil das Schöne ist, wenn man einen Kollegen hat, und die Kinder sind noch kleiner und die haben ein Chefstable und man möchte sich selber gerne mal wieder schön essen gehen, aber mit einem kleineren Kind im Restaurant möchte das den Gästen nicht zumuten und die Kollegen haben dann ein Chefstable und man kann am Chefstable sitzen. Das ist dann immer eine, eine sehr, sehr gute Situation.
0: Was für ein Luxus für deine Kinder, so äh, aufzuwachsen.
1: Ja absolut absolut Schaut aber da geht's nah ja jetzt, dran
0: an, an den ja. großen Kollegen
1: ja Action halt ne ja also das, ist, also das ist die schönsten Erlebnisse hatten wir vor zwei Jahren vor drei Jahren muss ich ganz ehrlich sagen da haben wir ein paar Tage Urlaub gemacht unten an der Algarve mit äh, mit äh, unseren Freunden Familie Schmaus die waren auch mit dabei und da war unsere Tochter dabei da war unsere Tochter ist jetzt sieben zu der Zeit war die ja vier und äh, da waren wir ähm, beim Hans Neuner essen und waren ähm, Nee, wir waren, wir waren bei, bei, bei Kuschina essen und waren am nächsten Tag bei Hans essen. Und beide Abend aber am Chefstable, weil wir unsere Tochter dabei hatten. Wir haben das schon alles vorher organisiert. Und da wir uns ja auch kennen, hat das alles reibungslos geklappt. Und die Kollegen haben sich auch sehr gefreut, dass wir da waren. Wir waren tags vorher, haben wir den Hans aber nachmittags privat getroffen. Und da hat er gesagt, wenn du übermorgen ankommst, was möchtest du denn essen? Und da hat, äh, da hat, der Hans, äh, da hat meine Tochter zu Hans gesagt, oh, am liebsten Nudeln mit Parmesan. Da hat er gesagt, mache ich dir, ist kein Problem. Und dann äh, waren wir den Abend vorher bei Koschina und dann kommt Dieter zum Tisch und sag zu meiner Tochter, so, erstmal die wichtigste Person am Tisch, was machen wir jetzt mit dir, was möchtest du essen? Wie ist das denn hier mit ein bisschen Nudeln und so? Und dann hat sie zu Kushina gesagt, ne Nudeln möchte ich heute nicht, die kriege ich morgen beim Hans. <lacht> So, da haben wir uns natürlich als Kollegen am Tisch weggeschrien, das war ein mega Moment und ich hab, ich werde das immer in meinem Kopf behalten, weil ich genau weiß, was das bedeutet. Bei mir sind diese diese Kollegialität und diese Freundschaft in dieser Branche und diese tollen Tage und Abende und Jahre, die ich mit vielen Kollegen hatte, die sind mir unheimlich viel wert, weil viele dieser Kollegen kannte ich früher nur vom Papier und heute ist man mit denjenigen befreundet, die kommen zu einem selber und man geht selber dorthin und das sind große Leute, die viel große Dinge geschaffen haben und da ist man natürlich stolz drauf. Wenn man sich mit diesen Menschen gut versteht und wenn ich mir diese Geschichten bewahre und ich erzähle die später meiner Tochter, wenn sie ins, äh, sage ich jetzt mal, wenn sie äh, in die Gastronomie kommen sollte oder meinem Sohn, die werden sich natürlich dann, wenn sie dann die Bücher durchblättern von früheren und Zeitschriften und die Gesichter sehen dann von den Kollegen, wird sie dann natürlich auch sagen, das gibt's ja gar nicht. Wie konnte ich sowas sagen? Wie konnte ich bloß sowas sagen? <lacht> Ja, und das sind natürlich Geschichten, die, weil sie machen mich als Vater natürlich immens glücklich, weil es total lustig ist in dem Moment. Auch Kushina war völlig äh, überrascht und in dem Moment von dieser Schlagfertigkeit. Und ähm, das ist halt einfach verrückt. Ne? Also es ist nicht selbstverständlich, ist keine Frage. Wir gehen natürlich nicht oft so essen, logischerweise vor allem nicht mit Kindern. Wir haben ja unsere Spots auch in der Nähe, aber wenn man sich mal was gönnt, ist es natürlich toll, wenn man die Kinder auch mitnehmen kann. Und äh, weil ich möchte meinen Kindern ja auch nicht zumuten, irgendwie fünf Stunden im Restaurant zu sitzen, dürfen nicht lachen also das macht ja keinen Sinn. Wir haben immer Spiele dabei, was zu malen und äh, die letzte Instanz dann irgendwann mein Elektrogerät, sage ich jetzt mal einfach. Aber die Kinder direkt von Anfang an <lacht> von iPads zu klatschen, nicht mit denen zu sprechen, die sollen das ja auch kennenlernen, sollen da Spaß dran haben. Ne? Mm,
0: absolut. Wie toll dieser
1: Beruf eigentlich ist und dieser Beruf ist toll und ich kann es immer wieder nur sagen, es ist eigentlich, glaube ich, mit einer der schönsten Berufe, die man überhaupt haben kann. Das Trotz stimmt. aller Schwierigkeiten im Moment. Und diese Schwierigkeiten, wenn ich das so sagen darf, kotzen mich genauso an wie alle anderen auch. Und das ist katastrophal. Ich versuche das halt einfach nur irgendwie mit Humor abzustempeln und das ein bisschen zu verdrängen, mit Vollgas da durchzugehen und zu versuchen, wir, wir versuchen das hier mit unserem Takeaway und wie wir das lösen, dass das läuft und ein bisschen Geld in die Kassen spült. Und manchmal wird mir man natürlich auch bewusst, wenn ich dann abends mal irgendwo sitze oder meine Frau schläft schon oder ich sitze auf der Couch oder sowas, dass das natürlich nicht da annähernd das bringt, was es bringen müsste, ne, um das hier vernünftig fortzuführen. Ja, bei ja. allem Spaß, den ich da verkörper und so sicherlich trifft mich das auch manchmal alle paar Tage. Zieht es mich dann auch runter, wo ich denke, was gibt's, das gibt's doch gar nicht. Ich kann mich nicht mal einer kneifen oder einmal sagen, mach den Fernseher aus, wenn das ist alles gar nicht so passiert, ne?
0: Das stimmt. <lacht> Sascha, wir können allen wirklich nur wünschen, dir und allen Kollegen, dass äh, schnell, schnell, schnell eine Lösung und ein Konzept gefunden wird. Oh ja. Und ähm, du hast aber mit dem Appell äh, eben noch etwas ganz Wichtiges gesagt, äh, auch ein großes großes Thema Koch ist ein toller Beruf
1: ja Service und, genauso nicht nur Koch also alles genau. was mit der Gastronomie zu tun hat ja mhm. also es ist ein wundervoller Beruf ein wundervoller Beruf
0: richtig und auch daran müssen wir arbeiten wenn diese Krise vorbei ist dass die Berufe in der Gastronomiebranche wieder das Image bekommen was sie wirklich verdienen
1: ja ist so Absolut. Sascha,
0: vielen vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen ich danke Dank auch. nach Fellbart und ähm, ja, Kopf hoch, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir schaffen das.
1: Ja, wir schaffen das gemeinsam. Ich Gerne. denke doch hoffentlich gesund und positiv.
0: Alles klar, gut, danke ja? Sascha. Danke. wieder der Feinschmecker-Podcast. In der nächsten Folge gibt es Einblicke hinter die Kulissen der Redaktion. Ich spreche mit meinem Kollegen Kersten Wetenkamp, wir nennen ihn auch unseren Ölprinzen, über die diesjährige Olivenölprobe und die Gewinner der Awards. Noch mehr spannende Geschichten rund um Köche und Genuss und mehr gibt es auf feinschmecker.de und in unserem Magazin Jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel.